Pop, 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 Här i Popnerds-podden ska vi nu fortsätta vår resa i Lappland som vi började förra veckan. Men finns det verkligen mer än rockande samen Chains och Trixon som ju gick igenom då? Ja du Åke, ja ska nu visa att det finns det. Vi, vi var ju och hälsade på oss rockande samen förra gången och vi var i Kiruna och betade av Kiruna. Men det finns ju fler städer i Lappland och vi åker söderut, en bra bit söderut, så vi hamnar i Lycksele. Där hade de ju också en rockkung. Jaha, vem kan det ha varit? Han hette Kjell Tolander, men någon tyckte att han behövde ett artistnamn så då tog han sitt mellannamn och då fick han det oerhört tjusiga artistnamnet Kjell Henning. <laughs> Jaha, är det någon släkting till dig kanske? Man kan ju undra, men som sagt han hette ju Tolander så att så var det nog inte. Han var faktiskt 15 år när han flyttade till Stockholm. Redan så tidigt alltså. Jaha, för att göra karriär i storstan alltså, som så många andra. Eller snarare sjunga på ungdomsgårdarna. Det var väl det det handlade om egentligen. Vi måste alla börja någonstans. <laughs> ja, men han gjorde i alla fall två singlar 1963. Och den första tillsammans med The Customs. Och den lät så här. Listen to the trigger ties. Come on, listen to the set of drums. We like to jump the and live fire, higher, higher, higher. It sounds that the guitar catch fire, and that's what we desire. Trigger ties and drums. Time to time to stay long They just make the best All a pretty song Three guitars and drums Jajamän, där hörde vi Three guitars and drums med Kjell Henning Men, men, men vänta nu, är det samma som Ted and the Top Teens? Det är faktiskt så det är. En cover? Nej, den här kom i januari 1963. Och tre månader senare så kom samma låt med Ted and the Top Teens med Ted Åström och Janne Schaffer. Nu blir jag chockerad. Men vem gjorde då originalet? Det här är originalet. Vem skrev den? Var det, var det Kjell som skrev den? Låten är skriven av... Green och Markson, det är två stycken eh, pseudonymer. Och det var Peter Himmelstrand och Bo Göran Edling. Och de trodde väl då att de hade en stor hit på gång här. Så de sålde den även till Ted and the Top Teens alltså. Mm-hmm. Så det är en Peter Himmelstrand-låt. Jag är chockerad. Chockerad och överraskad. Detta hade jag ingen aning om. Sen så gjorde han en skiva till det här året 1963 då tillsammans med Typhoons, ett annat Stockholmsband där det var ju Kalle Westfeldt som spelade gitarr där och sen tror jag att du känner till basisten ganska väl 
Stefan Brolund. Jaha, ja. Ni har väl spelat i samma band, har ni inte det? Ja, vi spelade i samma band, men han spelade före mig då. Sen kom jag efter Jägba. Men det var ju jazzrock. Det här som kommer nu då, vi ska höra på Kjell Henning och Typhoon. Så, ja, är det jazzrock det här? Ja, ja jag undrar. <laughs> vi får se. <laughs> nu kör vi. A sailor, I crossed every ocean Down the rock, and all of the sea I was singing on the wooden ocean The heckishes, they would not let me be So I sang it over with my guitar And the rest of the crew came along And we came with a twist And a rocking beat And we soon made a hit With a song Gamla Nordsjön som ja, twist Ja, du kände igen den Nu är jag överraskad igen Har du frågat Stefan om det här? Nej, jag har faktiskt inte gjort det Eh... Om de blev tvingade att spela in den eller hur det var Det skulle jag nästan tro att de blev Att det var någon producent där som tyckte att Nu ska ni göra gamla Nordsjön som twistversion Ja det var ju populärt på den där tiden Att twista till gamla låtar Ja och det här var ju en superhit För Harry Brandelius 1944 Men Det var inte Harry Brandelius som gjorde originalet Nej det här är ju överraskningarnas dag för mig då ska vi gå tillbaka till 1931 och Wilhelm Arne, han gjorde originalet till Gamla Nordsjön. Och då tänkte jag, undra hur det lät. Så jag började på att leta lite, men jag hittade inte den. Men istället så hittade jag en annan låt med Wilhelm Arne. Så tänkte jag, men den var ju lite kul. Och den är från 1930 och den har det stiliga namnet Spar sockret i mockan. Spar sockret i mockan För du ut för två Men kakan liten pepparkaka Se inte på klockan Den klarar sig ändå Till stolen återvänder Tillbaka till din ögonplats Spar sockret i mockan För du ut för två Och låt mig få din nästa dans Min vissy skulle spricka om den blev sockerdricka Spar sockret i mockan För du är söt för två ah, Lite härlig rock'n'roll Ja, från 1930 de, de har ju ett speciellt sväng på den här tiden Nu måste man säga ändå Ja Ett sväng som inte går att lira längre På det här sättet det här var ju alltså, och det är roligt, de hette ju Kaosorkestern. Det var som kompa honom. Det är lite främt. Det låter ju också bekant. Under ledning av Håkan von Eichwald. Och han åt en Svartsvald. <laughs> nej. <laughs> nej då, nej då. Nej. Men alltså, när jag tittar, jag har ju lite redan i en sån här jazzdiskografi efter inspelnings, eh, vilka som var med på skivan. Ja. Och då visade det sig att Trömmisen, han heter Oluf Tornehave. Tornehave? Kan det vara Karl i Tornehaves farsa? Ja, men det där låter ju intressant. Eh, 
åter till Kjell Henning. 1964, då fick han göra en skiva till och då hade han bytt ifrån Odeon till Svedisk. Och dessutom så blev han inkallad och få göra lumpen. Och då kom de här brighta killarna på Swedish. Det är ju då Roland Färneborg i spetsen. Alltså spottningsmanager. Då kom de på att då bytte vi namn på han till Bob Major. Oj, det var lite häftigare. Han hade ju skaffat en egen kompgrupp i det här laget. De hette Four Stars. Men de fick byta namn de med. Så de blev The G.I.s. Det här börjar ju bli som Ugly Things. Han kan ju skriva en hel tidning om en grupp som inte ens gjorde en skiva. Ja men det här var ju en skiva. <laughs> det här var ju Bob Major and the GIs. Och det intressanta är ju att han som skrev den här låten, han blev ju lite känd många år senare. Han heter Anders F. Rundblom. Jaha ja! Han var gitarrist i GIs och skrev alla fyra låtarna på den här EP:n. Join Us hette den här låten. Och i bandet också fanns Nico Grutt på piano. Och han har ju lite intressant eh, eh, sådär, alltså rent eh, hur man hade det hemma. För hans morsa hade ju gift sig med Ingmar Bergman, filmregissören. Det var hans styrfarsa. Jaha ja! Man återgår till, till Kjell Henning. Så han dog efter att ha varit sjuk i flera år 2006 tror jag. Men i hans minne har de upprättat ett stipendium. Det är raggaklubben Pharaohs i Lycksele som har delat ut. Och så då är det någon som får 10 000 varje Jaha. gång i, i Kjell Hennings minne. Ja men det var ju bra. Ja det tycker jag. Det är skitcool. Eh, då har vi betat av Lycksele för en stund. Vi, jag tror vi kommer tillbaka i slutet av programmet. Eh, eller om en liten stund kanske i alla fall. Nu ska vi åka till Jokkmokk. Jokkmokk Rock. Nu kommer ja, det. Ja, alltså den låten, den körde vi ju förra gången. Så den behöver vi inte spela igen. Ja, jag, jag tänkte inte på låten då. Utan att det blir rock från Jokkmokk. Exakt. Och då... Deras eh, första band som, som, som lät sprida sitt eh, namn eh, runt omkring de hette Flatters. Expressen gjorde en artikel om dem i slutet av 1964. Och på den tiden när tidningarna skrev om popband så var det ju så att dels så skrev de ju att det var så ofantligt dyrt med instrumenten och det var det verkligen. Det var svindlande summor. Och sen skrev de ju också då att ofantligt mycket Watt på förstärkaranläggningen och sånt där. Det kan ju vara så här, säkert 20 watt eller något. <laughs> ja, så var det. Ja, men så här står det. Det här är lite roligt. Jokkmokk är ett idealtillhåll för ett modernt popgäng. Sju av Sveriges största kraftverk finns inom bekvämt räckhåll. Mm, till 25 watts förstärkarna av modell Bäckström. Ja, men jag har hittat en lite... En, en, Flatters kom aldrig på skiva. Men jag har en egen låt faktiskt som de hade gjort. En liten snutt ska ni få höra. Den heter Teach Me Dance. 
nu för tiden i radio. Nej, så kan man säga. Det här bandet hade ju en sångare som heter Björn Andersson. Men deras manager tyckte att han skulle ha lite coolare namn så han fick heta Barry Lawrence. Så är det. Men han blev i alla fall värvad till ett ganska känt Stockholmsgäng. Nämligen Shamrocks. Mm-hmm. Visste du det? Cadillac. De som hade stor hit med Cadillac. Men det hade de inte haft än riktigt. Det var, kom lite senare. Och Björn förde med Shamrocks på två månader i Finland. Tillsammans med eh, två engelska band. Downliners Sect. Och de finska eh, eh, favoriterna. Renegades. Pärlor från England som gör sig karriär i Norden. Ja, de kuskar runt där en månad. De tre banden, Shamrocks, Downliners, Sect och Renegades. Och sen skulle Shamrocks till Tyskland. Men Björn tyckte att det var lite stor omställning mot att vara i Jokkmokk. Han längtade hem, så han hoppade av Tysklands resan. Så att det blev inget mer med Shamrocks där. Men... Sen ringde telefonen igen och då var det Cool Candice som hörde av sig. De ville ha en ny sångare. Men istället blev det så att Björn lyckades fixa så att Flatters skulle spela in en singel istället på Cool Candice skibolag. De tyckte att då får ni allt ha ett annat namn. Det duger inte med Flatters nu utan nu ska ni heta Lapplanders. Vilket hippt namn! <laughs> Så, och dessutom så dög det inte med Björn Andersson. Barry Lawrence funkar inte heller utan nu skulle han heta Björn Glenn med två N. Mm, det var ett tufft namn. Ja, och den här skivan som de gjorde, den spelade de in i Sten och Stanleys splitternya studio i Karlskoga. Det var en låt som han hade fått med sig från Finland, Björn. För att den är skriven av Renegades. Så här kommer Laplanders med Renegades låt Don't Make a Fool out of me. Because I love you No one above you So when you finally see Don't make a fool out of me Don't make a fool out of me Cause I love you, you see See the chain to my heart Won't like a man when we touch Cause I like you too much Couldn't bear it apart From all the kissing that I've been missing 
skidlåt. Va? Du lät så övertygad där. Renegades. Alltså en grej som var intressant. När de turnerade i Finland då. Renegades och Shamrocks. Vilken var det som fick spela Cadillac? Var det Downliner Schecht som fick spela Cadillac då tror Renegades-gubbarna står ju som kompositörer på Hepstars skiva. Ja. De fick ju pengarna för den. Eh, och, men sen det var slut... ju så här det funkar på den tiden. Att i de här avkrokarna, då kunde man ju bara sno någonting. Ungefär som Zeppelin gjorde då, hoppas att ingen skulle märka något. Exakt. Och eh, det var ju samma sak där. Man åker till Finland, spelar där i någon avkrok och säger att den här låten har vi gjort. Vem ska upptäcka det? De vet ju inte ens vem Wins Taylor är. Men det vet ju vi. Att det är ju han som är förlagen till Siggy Stardust. Den här figuren som David Bowie hade. Men det, det, det som är intressant är att till slut så blev det någon sorts förlikning där. Så han fick ju faktiskt, Wins Taylor fick ju lite pengar för Cadillac. Aha. Men de andra fick stå kvar. Ja, så minns han. Ja, det är jättekonstigt. Så att han fick inte hela, hela pengen. Men eh, var han vid liv då? Nej, det tror jag väl inte kanske han var. Han blev ju eh, flygplanstekniker har jag läst. <laughs> och, och rockstjärna i Frankrike. Ja, alltså han var inte så galen som den bilden man ville ge av honom. Annars skulle han ju inte kunna ha blivit det, om nu det stämmer. Ja, jag vet faktiskt inte det. Jag har ju bara hört att han hade använt lite kemiska preparat och blev rätt så skum. Men... Mm. Det är ju den gängse bilden. Men som vi lär oss här i Popnerdspodden så är det ju ofta så att det stämmer ju inte alls. Det är en myt. Hela popmusikvärlden är en myt. Ja, oh ja. Men nu åker vi till Gällivar istället. Nu är det dags för att... Ex- ja, det är ingen myt. Nej då. Där har vi ju dundret det fina berget. Och det fanns ju ett band som hette Dundrets. Mm-hmm. Med Zäta på slutet. Zäta på slutet? Det är ju som ett dansvande. Ja, men de, det, var, det var väl inte så vanligt då. Det kom lite senare, tror jag. Men eh, Dan Dretz i alla fall, det var ett popband. Och eh, de fick inte göra någon skiva. Men här, vi på Popnerspodden har ju grävt fram en inspelning med dem ändå. Ja, den har man ju hört med, med Moody Blues. Gillar man ju då när den kom. Ja, det var ju en superhit med Moody Blues. Och sen mm. i Sverige också på 10 topp med Lukas. Men det var året efter. Detta var 1966. Ja. Fast den originalet till den här låten har väl blivit lite bortglömt faktiskt. Ja, den hade man ju inte hört då. Utan man trodde ju att det var en Moody Blues-låt. Ja. Vilket inte var. Nej, och det var väl ett... 
halvår, ett år innan som Bessie Banks gjorde originalet. Och det lät så här. We've already Ja, det funkar ju så när jag tänker tillbaka på den där tiden när man var en ung gosse att eh, även om många gjorde covers så såg man ju då som att det var en till exempel en Beatles-låt när de spelade Roll Over Beethoven för man hade ju aldrig hört originalet. Och det var ju på det sättet man också upptäckte en massa andra artister. Och eh, så var det ju även när Walter Carlos gjorde sin Switched On Bach på Smooth Synthesizer. Jaha, då gick du tillbaka och kollade alla plattorna med Johan Sebastian Bach. Ja, men då upptäcker man den där musiken på ett annat sätt alltså. Det blev så. Man hör något och så letar man sig bakåt och nördar ungefär som vi gör nu då. Precis. Och så hittar man saker på det sättet. Ja, det är det som är det roliga. Det tycker vi ju. Vi som håller på med sånt här. Ja, det är ju så. Det går aldrig över. Och nu var det ju lite amerikanskt då med Bessie Banks. Och jag tänkte att vi fortsätter på internationella artister. Det var ju så att den gode Emil Ford var på Norrlands turné. Och så fick han punktering i Lycksele. Och enligt sägnen då så ska Emil ha sprungit in till närmsta hus för att låna telefon. Och hon som öppnat dörren blev senare mamma till två av hans barn. Aha, hon hade alltså lagt häftstift på vägen. Eh, möjligt. Hon var hemligt kär i Emil. Ja, man vet aldrig hur det där gick till. Eh, så, men alltså, Emil Ford bodde i Lycksele sen i flera år faktiskt. Och eh, eh, det är ju ganska intressant. Så att vi, jag tänker vi kan köra lite Emil Ford. Och vi börjar med en låt från 1960 som han skrev själv. Den heter Move Along. Baby, you left me, now you want to come back You asking me to give you a chance But when you left me, you didn't give me a chance So move along, baby Someone else has taken your place Yes, you left me lonely and feeling blue You said you loved me, but it wasn't true You left me gloomy and a total disgrace So move along, someone else has taken your place Yeah Gamle Emil, han hade ju en lysande karriär i Sverige på 60-talet ju. Twilight Time var ju en stor hit. Superhit och han åkte mm. runt i Sverige med en massa olika svenska poppan som kompade honom. Nu kommer jag på en till, Little June var också en hit. Ja, <laughs> ja han hade flera. Eh, och så olika skivor inspelade på Gröna Lund också. Det, det fanns en hel serie med skivor inspelade på Gröna Lund. Med Emil Ford. Men han so- slog sig som sagt ner i Lycksele och byggde en studio där. Och 
man kan ju undra om nästa skiva var inspelad där för att alltså det låter lite hemmagjort faktiskt om den. Eh, den är lite annorlunda. Eh, den gavs ut under namnet Ford Brothers som man hade ihop med sin brorsa George. Alla halvbrorsa var det faktiskt. Han George Ford, han blev studiemusiker sen och var med i ett band som hette Ferris Wheel som gjorde två album. Jag vet inte om du har koll på dem. Ferris Wheel, det var väl där Linda Lewis var med också. Jag är inte säker på det. Mm. Jag har inte för tillräckligt bra koll på dem. Men jag antar att det är samma orkester. Yep. Och den tredje medlemmen i Ford Brothers, han heter Ken Street. Och han blev senare manager för de här, det här pojkpopbandet Love Affair. Jaha. Där Steve Ellis sjöng. Med den stora hitten Everlasting Love. Ja, precis. Här är i alla fall den här låten då. Vi har inte spelat den än. Ford Brothers. Det är till och med man kan höra fussgitarr. Det är inte vanligt på en Emil Ford skiva. Låter som de är någon gruva i lyx eller ungefär. Vilket år är det här? Detta är en låt som är från november 1966. Alltså Aha. Emil Ford som solkung. Det funkar väl så där va? Ja men det var ju så här att vi fick ju för oss i slutet av 60-talet där att vi kunde sjunga sol också i Sverige. Så han rycktes väl med där då? Ja, han gjorde det. Eller han kanske till och med var en banbrytare, vad vet man? Eller också så kanske det spred sig i Lycksele, för det fanns ju faktiskt ett annat band därifrån som ju spelar lite soul också. Och de kommer nu, de heter Harpers Society. Någon skiva fick de aldrig göra, men som tur är så har vi hittat en inspelning med dem i alla fall. Och det här är också lite souligt, lite halvbluesy soul. kan alltså säga Lycksele the soul capital of the world. Ja, eller minst the soul capital of Lappland. Ja, men det är inte illa det heller. Nej, absolut inte. Det här var en låt från The Butterfield Blues Band från den skivan de gjorde efter East West. Ja, det vill säga Resurrection of Pigboy Crobshaw. Men det här var ju en version som man 
inte direkt känd igen kan man väl säga. Ja, Run Out of Time heter låten och de har ju arrat om den lite grann från originalet. Men det tycker jag att det gillar vi i Popnördspodden. När man ger sig gör ett försök. Sen om det inte går hem alla gånger, det gör ingenting. Vi gillar att man försöker. Ja, alltså nu sitter ju vi här 50 år senare och pratar om det. Då ja. har man ju inte misslyckats helt. Ifrån Lycksele så åker vi ännu mer söderut. Nästan så långt söderut man kan komma i Lappland. Då hamnar vi i Fredrika. Mm, men då vankas det en riktig popartist. Indianen. Jajamän! Don Curtis! Ja, Kurt Nordlander som han hette egentligen. Han som, ni vet, indianen i hylans hörna. Det kommer jag ihåg, just det. Det var inte ofta man såg någon pop på hylans hörna, men han var en av dem. Det sägs ju att han skrev många, många, många brev till Lennart Hyland. Och sen så fick han till slut vara med. Och ja, då lyckas han ju, och det är ju bra. Mm. Trägen vinner. Där gjorde han ju sin då stora låt, Men of Dakota. Och ja, vi ska spela den nu, fast i en annan version. Det var ju så att ja, han spelade in den på skiva åtminstone fyra gånger. Och det här är version nummer två, där han får hjälp av ett band från Önsköldsvik som heter The Moon Dogs. We get it here before we meet the white man I know that all of you are brave men So I can only tell you to do your best And now we're gonna dance and keep on drumming Men of Dakota, look over there. The white men are already coming. Stop drumming. Take your horses and weapons. We're gonna meet them. Remember. Remember, remember, remember. Jaha, då var det här den singeln med det gråa omslaget alltså. Ja, det stämmer. Inte epokskivan. Jo, den är på epok också. Men originalet är ju alltid bäst. Alltså jag gillar ju den här lite flummigare versionen. Är det så att börjar, han börjar bli lite psykedelisk indian då? Ja, jag tycker det. Han var ju enträgen för att jag, jag kommer ihåg att han gick och sålde skivor och knackade dörr senare i sin karriär. Knackar han på hem hos dig? Inte hos mig, men hos eh, min gamla fru. Jaha. Bland annat, för hon kommer ihåg det, att han gick alltså, på Hegerstensåsen bland annat. Och sen signerade han dem också när han stod och sålde dem där. Därför som man hittar så många med hans autograf på. För att det var ett försörjningstrick som han använde. Aha, han var en smarting. Alltså, Don Curtis, han lirade in den här Man of Dakota åtminstone fyra gånger. Sista gången, då hade han döpt om den till Man of Lakota med L på slutet. Och det var 1996 på hans album The Indian. Men jag tänkte vi spelar inte någon mer av hans versioner. Men det finns ju faktiskt en version som jag tänkte vi kan spela. Med 
Popnördspoddens eget husband. Vi har ju skaffat oss ett husband. Har vi det? Vad trevligt. Vilka är med där? Vi har ju inte så jättestor budget. Så vi tänkte så att vi tog ett som var gratis. Det vill säga där både du och jag är med. Det heter Carl Eivarsäkt. Och vi gillar ju att spela obskyra låtar. Och här finns det en tidig, tidig Carl Eivarsäkt-inspelning. När på den tiden vi bara var tre man. Och det är alltså 18 år sedan den här spelades in. Singen, den andra versionen av Man of Dakota, så hittar vi faktiskt en också lite cool lite flummig, halvpsykedelisk grej. Den heter Jungle Man och eh, där är det då eh, Jerry Ölund i Moondogs. Han får spela lite, lite skev, eh, fussig gitarr. Curtis spelar ju in den här coola, lite halvpsykedeliska singen då. Eller ganska mycket psykedelisk till och med. Sen dröjde det över två år till nästa skiva kom. Men då hamnar han på Olga Records. Och jag vet inte, vad tror du? Kan det vara så att Åkerjärad såg att nu hade ju Hepstar spruckit i två delar. Kunde man då liksom satsa på Don Curtis och få världshäravälde över Sverige igen, eller? Ja, du, det frågar man sig, men det lyckades väl inte heller speciellt bra. Nej, men de gjorde ett försök här i alla fall. Med, jag tror eh, Åke Gärar hade ganska mycket tur med Hepstars. Tror jag med faktiskt. Men de tänkte nog att nu ska vi vara lite mer kommersiella i alla fall här och 
i Sverige, vad ska vi ha för någonting som gör att det slår? Jo, dragspel är klart. Dragspel, det är äkta svensk ton det. Ja, och då kör vi på den här låten som kom i december 69 och heter Summer is over. Summer is over Summer is over But not the memory of you I'm longing so much, so much For next summer I wish that you will think the same Summer is truly over But not the memory Of that wonderful, wonderful time Now and forever Ja, här var det ju den snälle timide Don Curtis Som kröp in i tippin efter sommaren Ja! Var tog den psykedeliska Don Curtis vägen? Ja, man kan ju undra Och... Då slog det här någonting då för Olga Records, eller? Ja, det kan man väl inte säga. Ganska tveksamt, va? De testade den här på 30-test och dam före 10-topp. Och hoppades ju naturligtvis på det bästa. Men det blev 29 plats. Men hur länge fanns Olga Records egentligen? Eh, åh, fram till 73 kanske. Det var så länge i alla fall. Ja, de gjorde till och med LP med Stubb Jonas och sånt där. <laughs> ja, det är fjärran från Cadillac och Hepstars, ja. ja. Men de fanns i alla fall. Ja. Men jag saknar en låt här med Don Curtis, nämligen Girl of Navajo. Ja, eh, eh, den hade vi ju kunnat kört, men den var ju f- mycket tidigare. Istället för att spela en sista låt med Don Curtis. Ja. Och det är den som är på andra sidan på den här sängen. Som man gjorde förresten med en grupp som inte jag har en aning om vilka de är. De heter Row Sounders. Jaha, Row som Ro eller Ro ja, som Rå? Ja, alltså Ro, R-A-W, skulle jag gissa på att de ville låta Roar, att det låter rått om dem. Men ja, ja, de ville inte Ro de andra. Men det stavas så var de ute och ror. <laughs> så att de tog det med Ro kan man säga det här bandet. Det är svårt det där med engelskan vet du. Ja, ja, men det är R-O-W, det blir Row också, det, att de grälade. De kanske hade en jobbig inspelning. Men det blev ju en singel ihop med dem så jag tror att det inte var så. Eh, jo, alltså, vad är det då med baksidan då? Den heter My Butterfly. Ja, alltså, låten i sig är väl inget jättemästerverk. Men här är det lite spår av den psykedeliska eh, Don Curtis. Skulle man ju kunna säga i alla fall. Alltså, jag, har, jag tänkte bäst att vi skulle lyssna på solot här. För att jag tror det är Don själv som gör det här solot.
Är det en åkariena eller vad är det? Ja, alltså är det en flöjt eller gör han det att han visslar? Det är ju i alla fall fågelläten. Och jag vet ju att han var intresserad av sånt där. Så att jag gissar på att det är han själv som gör det här med händer och mun. Men... Han var ornitolog alltså. Precis som Lelle Hegis. Det är kanske därför han hamnade på Olga. <laughs> ja, man vet ju inte. <laughs> Lelle Hegland i Hepstars, ja. Han var ju, gillar ju fåglar. Väldigt skumt solo. Men jag, jag gillar ju sånt. Och vi tycker ju att det här ska ju Popnördspodden hedra sådana här tilltag. Sådana solon uppskattar vi, ja. Ja, och tänk på hur många år före han var Benny Anderssons fågelskiva. Med olika fågelläten. Du har rätt. Långt, långt innan. En banbrytare, det var ja. han. Don Curtis. Ja, ja, absolut. Men vet du vad, Åke? Jag har hittat en till Don Curtis i USA. Han var från Arkansas och gjorde även en singel under namnet Butch McClary. 1959 åkte han till en liten studio i Gainesville, Texas och lirade in Rough Tough Man. Så var det och nu har vi då betat av de banden som vi har inspelningar med ifrån Lappland. Det fanns ju några till band då som vi inte har hittat någonting med eller som är alldeles, alldeles, alldeles för dålig ljudkvalitet. I Gällivare fanns det några band till förutom Dundress. Det fanns Lazy Bones och Fames och Theys. De hade några medlemmar som var med ett tag i Los Comancheros, vet jag. Och så är det något som heter Chacklick. Sen i Arjeplog fanns det ett band som heter Taxman. I Volrim fanns Hattax X. Och Dannes kom från Murjek. I Hackas fanns det Vostoks och Youngman. Storuman hade ju Bonnet och där fanns ju även Johnny Burger en eh, sydafrikan som också gjorde någon skiva men den har jag inte lyckats hitta på norsk skivbolag. Och sen så utanför Blattniksele fanns det ett band som hette i Rostrand, heter det stället Katokebes. Och sen Sorsele finns det ett band, det får vi inte glömma. Det var en kille som heter Paul Höglander som jag har spelat med vid något tillfälle, spelar bas. Han hade ett band som heter St. Pauls. Och i det bandet var det en ganska intressant trummis. Nämligen Roger Pontare. Roger Pontare? Den trumslagare av rang. Ja, i St. Pauls från Sorsele. Men sen såg han ljuset och blev vokalist. Det var ingen som tittade på honom där längst bak. Nej. Ja, det är ett öde vi ofta möter vi trumslagare. Det är jobbigt det där. Men eh, jag tänkte i alla fall att vi skulle avsluta det här med ett band som väl, vad jag vet kanske inte är från Lappland men väl 
har det i sitt namn. De hette nämligen Lappland Brass Band. Opportunister alltså? Ja. De ville slå sig in på den lappländska marknaden. Ja, man kan ju tänka sig. Men det var ju inget proggband. Alltså Lappland Brassband. Det skulle kunna vara lite senare. Men det här är inte det. Utan det var, väl, var det inte så att Mats Olsson hade en hit med en låt som heter Lappland? Ja, det var Gloryland fast han kallar den Lappland, ja. Ja, med trumpeter och grejer. Och det här är lite samma stuk. Men Mats Olsson är inte inblandad längre. Nej, fick han svarken? Jag vet inte, men också hängde de bara på. Det här är Sven-Olof Bagge, pappa till Anders Bagge i Dåljurin, som eh, var chef här på eh, Lappland Brassband. Han spelade trumpet. Men, och de lirade rätt mycket 1967 på Domino, innan det blev ett ställe för rock. När Bill Örström tog över det bokaband där, då var det ett danshak. Mm-hmm. Var det det som hette Puttes också? Ja, är det samma ställe? Jag vet, de spelar på Puttes också, vet jag. Så det kan ju hända att de bara byter namn till Domino. Det där får vi reda ut sen. Jag är lite osäker på om det är samma ställe. Men jag vet att, att det här bandet spelar på båda ställen. För jag har sett annonser i, i tidningsannonser på att de har lirat på båda. Men sen 1968 så fick Sven-Olof Bagge chefsjobbet på Multitons skiv. Eller musikförlag. Och eh, som hörde till metronom. Och då la han ner eh, tutandet i trumpeten ganska mycket. Istället så blev han lite textförfattare faktiskt. Han skrev ju den odödliga texten till Beatles. Skapa sin musik. Och några till stora hits. Regnet det bara öser ner. Ingenting går upp mot gamla Skåne. Det intressanta med den här skivan. Alltså Lapland Brass Band. De gjorde en version av en Manfred Mann-låt som heter Semi-Detached Suburban Mr. James. Det kom i januari 67 och på skivbolaget Skandisk och de lyckas få ut den här även i Holland och Australien. Det tycker jag är fränt. Jaha, på engelska eller på svenska? Det gick ju ganska vilket som eftersom den är instrumental. Ja, de körde utan sång. Ja, ja, då förstår jag. Och det lät ju ungefär som en sån här avsignatur från något gammalt radioprogram från den här tiden. Och eh, nästa vecka, blir det mer Lappland då Åke, eller vad har du på gång? Ja man vet aldrig vad det kan bli men jag tror att det blir något psykedeliskt för att jag, jag blev lite inspirerad här av Don Curtis. Då får vi väl eh, eh, se om vi kan hålla oss tills dess. Men eh, vi säger väl hej! Hej hej! Pop, 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 pop,
världspodden! Du har lyssnat på Popnördspodden av och med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.